0: skal kunne stole
1: på, at tingene går ordentligt for sig på Fredericia Rådhus.
0: Borgerne skal kunne stole på os. Det gælder folkevalgte. Det gælder embedsfolk. Fredericia Byrådet har derfor besluttet at overdrage advokatundersøgelsen til politiet og samarbejde med politiet om efterforskning.
1: Ja, den er blevet døbt Fredericia-sagen og kaldes allerede for en af de største skandaler i kommunalpolitik, og som vi hørte Fredericias nuværende borgmester Sten Vrest sige, så skal politiet nu også se på, om salget af en byggegrund til kommunens tidligere borgmester var og er ulovlig, og om der er givet ulovlige instrukser i forvaltningen i processen også. Hvorfor er sagen vigtig, og hvad betyder den for at mellem de politiske valgte og administrationen i landet? andre kommuner. Det skal vi tale om i dag. Du kan også få et indblik i, hvad kommunerne de vil bruge de mange millioner, som et flertal i Folketinget har givet dem. Tanken var, at de skulle bruges på løn til flere ansatte i daginstitutionerne, men det er måske ikke helt sikkert, at alle pengene kommer til at gå til det. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik, om de beslutninger og prioriteringer, og denne gang også om skandaler, som bliver taget og udspiller sig i det nære demokrati. Det demokrati, som har betydning for vores alles hverdag. Jeg hedder Tusørnsen. Sørensen. Velkommen til. Som altid er jeg flankeret af et panel af byrødder, og denne gang er det jeg tre. Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted Kommune og valg for Venstre. Godt at have dig med, Henrik. Hej med dig. Hej med jer. Og også hej til dig, Sofia Osmani, og borgmester i Lyngby Torbæk Kommune og valg for de konservative. Hej med dig, Sofia. Hej. Og sidst, men selvfølgelig ikke mindst, Thomas Medum, Rødmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune og gruppeleder for SF i Byrådet i Aarhus. Hej med dig også, Thomas. Hej med jer. Godt at have jer alle tre med, og jeg håber selvfølgelig, at I er friske og er klar på at snakke lidt kommunalpolitik. Kan jeg få tre gange ja til det? Det kan vi ja. selvfølgelig Det er godt at høre, så lad os kaste os ud i det. Vi begynder med Fredericia-sagen, en sag, der begyndte med et salg af en attraktiv byggegrund til den nu tidligere borgmester igennem syv år, Jakob Bjergård. Processen for købet blev kritiseret, og ekstrabladet afdækket flere tvivlsomme forhold, som fik Fredericia Kommune til at hyre et advokatfirma til at undersøge købet. Undersøgelsen konkluderer, at der er noget at komme efter. Salget af byggegrunden var i strid med reglerne. Der var ikke hjemmel til at udstede en byggetilladelse. Og der er også givet ulovlige instrukser fra forvaltning undervejs i processen. Men undersøgelsen den har også vist, at kommunens generelle håndtering af byggegrundssalg er problematisk og at kommunen har lavet samarbejdsaftaler med eksterne virksomheder uden at indhente f.eks. tilbud, ligesom den også har betalt regninger, der ikke længere galt. Som det står i undersøgelsen har kommunen ikke levet op til kravet om økonomisk forsvarlig forvaltning og at der også blandt medarbejderne er usikkerhed om embedsmandspligterne. Desuden så peger undersøgelsen også på, at borgmesteren, altså Jakob Bjergård har haft en relation til kommunaldirektøren i Fredericia Kommune, som kan betyde, at de har været inhabile i flere sager, som i princippet kan gøre beslutningerne i disse ugyldige. Det var en lang øh, smør mange ting, der var i forbindelse med den her sag, og øh, det er jo ikke fordi, at øh, jeg tre, som er med mig i dag i panelet, I skal forholde jer sådan til det konkrete om, hvad der er op og ned og så videre, men, men nogle af de ting, som, som måske også øh, kan få en betydning for, for de kommuner, hvor øh, I arbejder i. Øhm, Sofia, hvad tænkte du egentlig første gang, du hørte om den her sag og den her undersøgelse, og at
2: det nu bliver en politisag? Altså, for det første tænker jeg jo, at det er helt rigtigt at få nogle eksterne til at undersøge det og, og overgive dem til politiet, hvis der er den mindste tvivl om, om tingene er foregået, som de skal. Øh, Fordi så, så skal vi jo ikke sidde som kommuner og undersøge os selv. Øh, jeg... Jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke forestille mig en situation i, i min egen kommune, hvor, hvor, hvor det kunne opstå. Jeg synes egentlig, at vi har ret gode retningslinjer og, og regler, at agerer efter. Så, så jeg kan undre mig over, hvordan, hvordan sådan nogle situationer kan opstå. Særligt omkring udbud og ejendomme, ejendom. Der synes jeg, at reglerne er meget, meget klare. Så, så jeg, jeg synes selvfølgelig, at det er trist, fordi at, hvis der er noget om det, og, og det ved vi ikke endnu, men hvis der er, så, så giver det jo nok grobund for sådan en mistænkeliggørelse af alle kommuner og en, en, en bekymring for, om det kan foregå andre steder også, og det synes jeg, der er super ærgerligt, for jeg synes faktisk, vi gør os meget umage på at, at administrere efter de regler, der er.
1: Thomas, var det også noget af det, der fløj igennem med dine tanker, at åh, nu, nej, nu skal vi også til at høre for noget her i Aarhus, selvom sagen egentlig ikke har noget at gøre med os?
3: Ja, det er klart. Jeg blev ked af det. Altså, det er jo tillid, der er på spil. Der er i forvejen rigtig mange mennesker, der synes, at politikere er bare nogen, der rager til sig, er der for egenvendings skyld. Det er ikke sådan, jeg kender langt, langt, langt de fleste politikere, jeg har mødt gennem mit liv, så sådan en sag her, den, den er da super ærgerlig, når den kommer op. Øhm, må jeg må håbe, der ikke, er, der ikke er noget om det, når de engang kommer til bund til det, men der er jo lagt så meget frem om og overgivet til politiet nu, så det er jo bare en sag, der, der fylder os uden for Frederik, jeg også bliver snakket om på Røde rundt omkring i landet.
1: Er der også en, der fylder i Ringsted Kommune hos dig, Henrik?
3: Det er i hvert fald hos mig, fordi
4: uanset om det her det er sandt eller falsk, så hjælper det jo ikke på, øh, på politikernes troværdighed. Og øh, det viser sig jo gang på gang, at øh, når, når danskerne skal, skal måle forskellige faggrupper troværdighed, så lægger politikere hvor den sags skyld øh, embedsfolk langt nede på listen.
1: Sådan sag her, hvad betyder den for dig, og med dig, der mener jeg dig, der sidder og lytter med, og også den tillid, du har til kommunal kommunalpolitikerne, det. det vil jeg gerne høre om, hvis du har en holdning til det, så send en sms ind til mig på 1424, husk at starte din besked med R4, og så laver du et mellemrum, hvor efter du skriver beskeden. Vi har talt med Roker Buk, som er forsker og kommunal kommunalforvaltningsekspert ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om sagen her. Og han mener også, at ligesom I nævner her alle tre, at det er en, som både vil smitte negativt af på Fredericia, men også på alle andre kommuner i landet. Prøv lige at høre, hvad han siger her.
0: Det skaber et negativt omdømme til en kommune, og det er jo faktisk anden gang i træk, at Fredericia har en borgmester, som stopper på grund af en skandalesag. Den tidligere borgmester stoppede jo på grund af, at han havde et stofmisbrug, og så har vi så den borgmester, som lige er stoppet igen her. Så det er to borgmestre i træk, og det betyder jo, at der hænger en sort sky hen over Fredericia. Men der er også en anden effekt, det er jo, at den her sag jo i virkeligheden også påvirker alle landets kommuner, på den måde, at det er med til at tegne et billede af, at ude i kommunerne, der er der ikke helt styr på det, der foregår der underlige ting. Og på den måde er det sådan set noget, der smitter af på, på kommunerne bredt.
1: Sofia, nu nævnte du før, at øh, du føler, at øh, der er styr på tingene i lønby i Kommune, men du siger også, at, at det er jo sådan en ting her, som, som går ind og piller ved den her tillid. Altså, kan du frygte, at der også er måske borgere i din kommune, som tænker, at der foregår, som Rukker Bug siger, underlige ting hos, øh, hos jer også?
2: Jamen, det vil da helt sikkert være, være borgere, som, som kan få den tanke. Øhm, og, og det eneste, vi kan gøre, det er jo at prøve at spille med så åbne kort som muligt og give så meget indblik, vi kan, så, så man kan aflive de myter, der måtte være. Men, men jeg tror også, at vi som politikere skal være meget, meget bevidste om, at vi ikke bare holder os inden for, inden for lovens rammer, men at vi i virkeligheden måske også er ekstra ekstra påpasselige. Altså, så, man, så man selv i de tilfælde, hvor det måske er, i virkeligheden er lovligt at gøre noget, så, så, så kan man godt finde på afholde sig fra det, lige med få ikke at kunne blive kritiseret for noget efterfølgende. Øhm, så, så, så det er lidt det der, hvor vi som politikere skal i virkeligheden holde vores stil lidt mere ren, end, øh, end, end også det, loven tilsiger. Øhm, men sådan tror jeg bare, det er.
1: Henrik, hvad siger du til det? Er, er det det, der man skal gøre i forhold til? Fordi I, I jo, måske I, I kan jo komme i en situation, hvor I er nødt til at skal gøre et eller andet for, at borgerne i jeres respektive kommune ikke sidder tilbage med et indtryk af, at der sker underlige ting. Skal I være ekstra påpasselige, eller hvad kan I gøre for, at det ikke sker?
4: Der sidder helt sikkert nogle borgere for, for, at det her sådan set bare er, er en bekræftelse på, at der er et eller andet, der, der ikke fungerer ordentligt øh, oppe i kommunen, eller at politikerne ikke gør ting ordentligt. Og derfor skal vi jo, øh, som Sofia nok øh, rigtig siger, øh, være, være, være lidt smule mere påpaselige i, i, alt, hvad, i alt, hvad vi gør. Øh, Sørge for at gøre ting øh, rigtigt. Også selvom vi jo sådan set bare er, er helt almindelige mennesker.
1: Thomas, jeg ved, at du har oplevet at være igennem en, en skandalesag i Aarhus Kommune. Det var ikke dig, der var årsagen til den, det skal jeg lige skynde mig at sige. Men, men du sad i byrådet og, og, og kunne jo på den måde følge det og, og sikkert måske også på den eller den anden måde kunne, kunne være en, der blev peget fingre af. Hvordan er det egentlig?
3: Jamen, det er rigtigt. Vi havde forløb i vores tekniske forvaltning. Det blev jo døbt forløb omkring skandaleschefen, men var jo et et meget bredere forløb, som både involverede mobbning af medarbejdere, det indførte misbrug af, af kommunale midler og mange mange andre tråde, hvor der bare var, altså var rigtig, rigtig dårlig ledelse, og også ting, som der ikke blev opdaget, selvom der egentlig var medarbejdere, der havde sagt fra og prøvet at pege på nogle ting, som ikke var, der de skulle være. Da vi jo så endelig begyndte at få det travlet op og få det undersøgt, finde ud af, hvad der rent faktisk var sket, så det er jo noget, der virkelig fylder. Altså det tager tid, det tager enormt mange tid, meget tid, det koster penge. Rigtig, rigtig mange millioner, der bliver brugt på advokater, i stedet for på at lave service og velfærd for borgerne. Rigtig, rigtig mange tid og kræfter, som ikke går på at udvikle kommunen og på alle mulige andre vigtige politiske diskussioner, men i stedet for går på at komme til bunds i det her. Jeg oplevede også, jeg havde argumenterede mange over for, at vi skulle have en whistleblower-ordning i Aarhus Kommune, og havde aldrig haft flertal for det i byrådet. Øhm, fordi folk synes, at det skulle det almindelige samarbejdssystem med medarbejderne, med tillidsmænd og så videre, det skulle det kunne håndtere. Men oven på den her sag, der rykkede positioner sig altså også, at vi kunne få indført en in whistleblower-ordning og skulle have mange diskussioner om balancen mellem kontrol og tillid.
1: Og den balance, den vil jeg også meget gerne vende tilbage til lidt senere. I sagen fra Fredericia, der er det jo også kommet frem i advokatundersøgelsen, at ansatte i kommunens forvaltning har givet ulovlige instrukser, ligesom at medarbejderne de har givet udtryk for, at de er usikre på, hvad deres embedsmands pligter er. Og Sofia, jeg tænker, det er jo både alvorligt, men også lidt bekymrende, når sådan noget kommer frem i en kommune. Altså, er det her også et eksempel på, at der foregår noget politisk pres på embedsansatte i forvaltningen rundt omkring?
2: Altså, det, det gør der jo nok engang gang imellem nogle steder. Det er ikke altid, jeg tror, det er bevidst. Jeg tror måske også, at det kan handle om nogle gange, at hvis man, hvis man som politiker siger noget, så kan man som folk have en, en, en lyst til at imødekomme, de ønsker, der måtte være. Øh, og så kan det være, at man glemmer at sige fra en gang imellem. Men, men det er jo embedsværkets opgave at sige fra, hvis øh, politikere beder om noget, som, som ligger uden for rammerne. Det er jo ikke altid, at politikere nødvendigvis gør det bevidst. Øh, det, det, det er jo, øh, men det er jo forvaltningen embedsværkets opgave at kende reglerne og, og også at sige stop, når... Øh, hvis en politiker spørger om noget eller beder om noget, som ligger uden for rammerne af, hvad man, hvad man må og ikke må. Jeg synes faktisk, at det er noget, vi snakker om i vores kommune, og, og, og der er jeg ret sikker på, at der er i hvert fald toppen af helt klar over, at det er deres opgave, og der kan også være sager, hvor de nogle gange siger, at den beslutning, vi er ved at træffe her, ikke fordi det er noget, der er til egen vinding, men bare sådan helt generelt, der skal vi nu, nu begynder I at komme på kamp med reglerne, og så lader vi selvfølgelig være. Men, men det, er jo det, det er jo det forhold, der skal være mellem politikere og embedsfolk. Det er jo, at, at hvis vi gerne vil noget, som i virkeligheden ikke helt ligger inden for rammerne, så skal de jo sige fra. Det er sådan set deres, deres pligt.
1: Og, og føler du, at der er skabt et rum, hvor man godt kan, kan, kan sige fra, hvis man kan være i tvivl, eller man nogle gange godt kan sidde med den her fornemmelse af, at det er måske ikke ubevidst, at jeg bliver bedt om at gøre sådan her, og nu gør jeg det, men jeg vil i virkeligheden gerne sige fra, eller sige, at jeg synes, vi skal gøre noget andet?
2: Altså, det synes jeg, vi har i, i min kommune, men, men det, i virkeligheden så er jeg måske ikke den rigtige at spørge om det. Det skal du i virkeligheden spørge hjem til særket om. Jeg tænker nogle gange, at det måske godt kunne være, at øh, altså, det, der kan være lidt svært i politik, det er jo, at, at politikere er jo valgt, og, øh, og de står sådan set, kun til regnskab over for sig selv og vælgerne. Øh, så selv som borgmester har man jo heller ikke mulighed for at, øh, at styre, hvad andre politikere går rundt og gør og siger. Øh, og der kan der godt måske en gang imellem opstå situationer, hvor nogle politikere... Kan, kan have en, en adfærd, som ikke er hensigtsmæssig over for embedsværket. Og så har vi faktisk ikke rigtig nogen værktøjer, vi kan bruge i forhold til at, at stoppe den adfærd.
1: Henrik, mm. øh, i, ja, undskyld, Sofia. Fortsæt ja. endelig, hvis ikke du er færdig.
2: <laughs> Nå, men, jeg, det handler måske ikke helt om den, sag, der er, den konkrete sag, du har oppe i her, men det er bare sådan, generelt i forholdet mellem, mellem politikere og embedsfolk.
3: Mm.
2: Så, så kan det jo godt være svært, hvem er det, man skal gå til. Og hvis, hvis det ikke er borgmesteren, så kan man jo gå til sin borgmester og sige det. Men hvad nu, hvis det er borgmesteren, der har en uhensigtsmæssig adfærd? Så hvem er det så, man siger det til? Ikke?
1: Men er det ikke også sådan, noget, sådan en sag her i virkeligheden, så kaster noget lys på, at det skal der måske øh, i talesættes, det her?
2: Det bestemt. Det kan jo godt være en anledning til det. Men jeg tror nu altså, det virker i langt de fleste steder. Så jeg tror heldigvis, at det er undtagelsen, at det ikke er sådan.
1: Henrik, i Ringsted Kommune, hvordan sikrer I, at der er en klar skillelinje mellem det, der er administration og så det, der er politik?
4: Jamen, vi har faktisk arbejdet med nogle forskellige kodex. Vi har arbejdet med et et kodex for for det gode samspil mellem politikere og og administration. Og øvet også den anden vej i forhold til, hvad hvad, hvad er kodex for for den gode politiske betjening fra administrationens side. Fra politisk side, så handler det jo rigtig meget om, at... at vise, at vise tillid og, og, og respekt for den øh, indsats, som, som medarbejdere og som ledere laver rundt omkring i, øh, i, i organisationen, og så være bevidst om, øh, om arbejdsdelingen. Øh, og det er ikke, det, det er ikke altid, at, øh, at det er let, fordi selvfølgelig vil man, hvis man er valgt som politiker, gerne have indflydelse. Øh, men der er bare nogle måder at øh, å, 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 å gøre det på. Og den måde at gøre det på, er ikke at gå ned og prøve at pille ved, ved hver enkelt lille beslutning ude i, i, i administrationen, men være bevidst om, at, at det, er altså, det er altså i det politiske råd, man har, man har den politiske indflydelse. Det er ikke ved at, at gå ned og, og, og pege fingre af administrationen eller tage en konkret sag frem og sige, at skal laves om.
1: Thomas, nu nævnte du det her med en whistleblower-ordning, som I jo så har indført i Aarhus Kommune efter den her før omtalte skandalesag, hvis vi også skal bruge det udtryk om den. Og det er jo også en ting, som nogle eksperter har peget på i forbindelse med sagen her. Altså, hvordan fungerer det hos jer, og fungerer det?
3: Ja, jeg synes, det fungerer med vores whistleblower-ordning. Vi har jo ikke haft nogen sager i den størrelsesorden, som er blevet, blevet afsløret på grund af en whistleblower-ordning. Det skulle også meget, meget gerne ikke være noget, der bare kommer øh, sådan med jævne mellemrum. Men der er i hvert fald en ventil, hvor der er kommet ting frem og også ting, der er blevet afdækket i, i mindre størrelsesorden. Men jeg tror ikke, vi, altså, vi bilder os ind, at det, at vi har en whistleblower-ordning, så kan, kan stå alene. Vi gør også ligesom ringsteder og arbejder altså med de her kodeks, hvor embedsmænd og politikere får mulighed for at dykke ned i nogle af de her Begreber omkring, hvad er pligten til at tale sandt omkring lovlighed, omkring partipolitisk neutralitet, åbenhed omkring fejl, øhm, som kan lyde helt selvfølgelig, når man bare siger det, men som er rigtig, rigtig vigtigt at, at holde fast i, og også når det nogle gange bliver, bliver lidt svært.
1: Sofie, en whistleblower-ordning. Har I en idé i Lyngby-Torvæk, eller er det en idé at få sådan en indført?
2: Det har vi jo også. Jeg tror lige sådan alle kommuner har efterhånden, men det er jo ikke en ordning, der bliver brugt ret tit, tænker jeg. Det tit at løse de eventuelle udfordringer, der vil være ved at tage det igennem med systemet, for eksempel, hvis det er medarbejdere, der oplever i forhold til deres egne chefer.
1: Så er der jo også alle mulige andre ting, man kan gøre for at sætte ind for og forhindre, at der måske sker noget. Nu hører vi fra Fredericia om, om regninger, der faktisk ikke længere er galt, men som er blevet betalt alligevel, og hvor man kan tænke sig, hvorfor er der ikke et kontrolsystem, som, som opfanger det? Og Thomas, du nævnte jo også det her med, at det kan jo også måske være vanskeligt at finde den her balance mellem, hvor meget kontrol og byråkrati man skal indføre øh, i forhold til, at der på en eller anden måde jo også skal være et eller andet flow i, i arbejdsgangen og arbejdsdagen, og at der stadigvæk også skal være en eller anden form for tillid, som et, et demokrati, som vores jo også øh, trods alt stadigvæk bygger på.
3: Ja, det er rigtigt. Vi kan ikke, altså hvis vi indfører kontrolmekanismer overalt, så bliver det meget, meget, meget dyrt. Vi kunne se, at vi fik oprullet hele vores kompleks af, af af misbrug og, og fejl og, og personlig vinding der var lavet den sag, så var der blandt andet nogen, der havde brugt betalingskort til alle mulige private udgifter i kommunen. Det førte jo til, at vi øhm, simpelthen så, at der ikke var betalingskort rundt omkring hos diverse chefer, og også at der simpelthen var mere kontrol med om, om kontoudtog passet. Men jeg gjorde mig også ret hurtigt til talsmand, for, at der er altså også en grænse for, hvor langt vi skal gå i den her diskussion. Vi er nødt til også at have som udgangspunkt at langt, 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 de fleste medarbejdere i en, i en stor kommune, de passer altså deres arbejde. Ellers så kommer vi til at gå og bruge vores tid på hele tiden og kontrollere hinanden, og, og det er altså heller ikke et sådan system, hvis, det, hvis vi hele tiden mistænker øhm, alle for at gå og snyde. Så vi skal ikke være naive, men vi skal stadigvæk også have en balance, så vi, vi faktisk ikke bruger alt for mange tid og kræfter på at gå og kontrollere hele tiden.
1: Henrik, hvad tænker du om det her i forhold til at finde den her balance mellem ja, noget kontrol, som, som skal opfange, hvis der sker nogle ting, som ikke skal foregå, men at der selvfølgelig stadigvæk også skal være en, en vis tillid til, til de ansatte?
4: Ikke bare en vis tillid. Der skal være tillid til, at de ansatte hver dag går på arbejde for at gøre det bedste, de, de, de kan i forhold til, til deres arbejdsopgaver. Det, den tillid, den, den, den har jeg i hvert fald. Og så skal vi jo også huske at skille det her. Altså, der er jo forskel på at, at begå en, en fejl i sit arbejde og så på at lave svindel. Svindel skal vi selvfølgelig på ingen måde æ, acceptere, men vi er også nødt til at have en, en, en kultur, hvor, æ, hvor, hvor, hvor vi ikke bare æ, slår ned på hver enkel lille fejl som medarbejdere. Altså, det gør vi vel, for pokker der alle sammen. Æ, hver især, at vi laver der fejl i, i livet, også, også på, vores, på vores arbejde. Ting, vi kan vil have gjort anderledes, når vi kigger tilbage æ, på det. Det skal vi altså også sige, at, at, at der er plads til den tillid, skal vi have ned igennem systemet.
1: En anden ting, som også øh, gør den her sag for Fredericia særligt, det er den del, der omhandler et øh, forhold mellem den øh, nu tidligere borgmester og den så nu fritagede kommunaldirektør, som jo sætter spørgsmål ved, om der er taget beslutninger, hvor de hver især har været øh, inhabile. Og det har vi også talt med kommunal Roger Bug om. Han siger, at der faktisk ikke er rigtig er sammenlignelige fortilfælde af den slags, og øh, den kan, når nu det kommer frem, faktisk godt have en øh, positiv effekt, fordi man i alle Kommuner fremover vil være klar over, at øh, der kan være et øh, problem her.
0: Sådan en sag her får jo altså en, en, i sig selv en positiv effekt, fordi man mange steder bliver opmærksom på, at det her altså kan være et problem. Det er meget, meget sjældent, at vi har haft sager omkring det her. Det betyder jo, jo desværre, at der måske ikke er en særlig stor opmærksomhed eller agtpogivenhed i forhold til det her. Og der må vi nu sige en sag som den her, den, den ligesom sikrer, at lige nu og de næste år frem i tiden, der vil man i alle kommuner være fuldstændig klar over, hvor grænserne går.
1: Sofia, er det noget, du har tænkt over egentlig før det her kom frem, at der rent faktisk godt kan være nogle, måske nogle af dine kolleger, som har et forhold til nogle chefer eller ledere i, i, i forvaltningen?
2: Altså Nu har jeg absolut ikke noget kendskab til, at det skulle være tilfældet. Men hvis det havde været tilfældet, så ville jeg godt vide, at, at der var nogle ting, man skulle være opmærksom på i den forbindelse. Og så ville jeg have påtalt det over for vedkommende. Men, men det har jeg faktisk ikke i mine 20 år i kommunalpolitik oplevet, øh, var det i mine syv. Så jeg har ikke stået i situationen. Men, men hvis jeg havde gjort det, så ville jeg godt være klar over, at der var noget, der, man skulle være særlig opmærksom på.
1: Og hvad med jer ja, to andre, Thomas, hvis du kan lægge ud på den? Altså, er, er der helt styr på, på, på reglerne og linjerne i forhold til det her mellem, mellem at have nogle forhold eller være kærester eller kone og mænd, når man bestrider nogle topposter, om det så er, er, er som politisk valg eller som en del af forvaltningen?
3: Ja, det er der. Altså, der er også styr på reglerne, og vi har faktisk også været igennem flere runder, hvor der har været medarbejdere, der skulle finde et andet sted at arbejde, fordi at de var gift med chefen på den arbejdsplads, som de var på. Øhm, og det har der nogle gange været bøvlet, fordi det endelig, man måske synes, det faktisk fungerede okay i hverdagen, øhm, men der har vi valgt at håndtere det, inden det så pludselig måske blev til en sag, hvor nogen var bekymret for, om der var nogen, der blev øhm, behandlet bedre end andre. Så det har vi klare regler for. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at altså inden vi vi konkluderer på baggrund af en Frederiks sag, at at der er, altså vi ved ikke, hvad der er foregået. Ja, der er en advokatundersøgelse, men der er jo altså ikke nogen sandhed, der er lagt frem endnu og der er familier og meget andet involveret i det, så så det synes jeg bare er vigtigt også lige at få understreget.
1: Men er ikke sådan en sag her, kan den give anledning til, at man så måske i hvert fald lige sådan, øh, over for sine medarbejdere får sagt, at øh, det er altså sådan her reglerne, de er, bare lige så I ved det, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl?
4: Jeg tror sådan set ikke, at der er nogen, der er i tvivl. Og hvis der er åbenhed omkring det, så finder man også øh, løsninger på det. Og øh, vi ved jo øh, overhovedet ikke, hvad der er sket i forretninger. Det er jo, jo gidsninger, øh, men når der, er, når der er åbenhed og... Øh, om, omkring, øh, om, omkring det, altså det, det sker jo rundt omkring på, på arbejdspladser, at, øh, at man bliver mere end bare kolleger, så, så skal der jo findes løsninger på det, og med åbenhed, så finder man også løsninger. Både i, både i, både i det kommunale, øh, men sådan ser det også ud på det private
1: arbejdsmarked. Okay, jamen det er godt at høre. Det er jo selvfølgelig også noget af det, som vi har spurgt Roger Bug til, han siger egentlig også, at reglerne de er meget klare. Man skal bare lade være, og hvis det så forekommer, jamen så er der en af de to parter, der må finde sig et, et andet job et andet sted. Længere er den i virkeligheden ikke, men det er jo sådan set også det, I alle tre siger, at det er sådan, det er hos jer også, og det er også det, der vil ske i de tilfælde, at der måtte være nogle forhold mellem nogle personer, der sidder på nogle, ja, kan man sige, ledende stillinger. Øhm, inden vi runder snakken her af, så skal det også lige med, at Fredericia Kommune nu vil begynde at undervise chefer, ledere og, leder og medarbejder i kommunen om økonomiansvarlighed og også, som jeg sagde før, indfører en række tiltag, som skal sikre, at forvaltningen følger reglerne og at der også er gennemsigtighed i beslutninger og procedurer. Tidligere borgmester Jacob Bjergaard, han har ikke ønsket at udtale sig til nogle medier om sagen, og den nu tjeneste kommunaldirektør, som kommunen har startet en personale- og sag mod, har gennem sin advokat fortalt, at hun er uforstående over for, at der nu indgives en politianmeldelse mod hende mm mm-hmm. lytter til Byrådderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Mit navn er Thue Sørensen, og med i programmet her er et panel bestående af Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted Kommune og for Venstre, Sofia Osmani, borgmester i Lyngby-Torvæk Kommune og Konservativ, og så Thomas Medum, rådmand for børn og unge i Aarhus Kommune og gruppeleder for SF i Byrådet. Vi skal til en tilbagevendende begivenhed her i programmet, nemlig at uddele ris eller ros, en byrådderne bredside eller et kommunalpolitisk skulder klap. jeg har bedt jer i panelet tænke over noget med krog i det kommunalpolitiske, selvfølgelig, som I mener fortjener at få det ene eller det andet i det, vi kalder ugens prik-prik-prik. Thomas, vil du ikke være så venlig at lægge ud? Hvad har du taget med som ugens prik, prik prik
3: Jo, det vil jeg gerne. Det er Ros, og det går til Odense Kommune. Og det er fordi mit eget politiske engagement helt tilbage, da jeg var teenager, det startede på en varme stue i Herning, hvor mit sociale indignation vrede blev skamt på grund af, at der var alt for mange hjemløse. så har jeg blevet ved med at være engageret i hjemløseområdet lige siden. Og der er Odense Kommune, altså bare duksende i klassen blandt de store byer i Danmark, de lavede en boliggaranti til alle deres hjemløse i samarbejde med alle kommunens almene boligorganisationer. Men ikke nok med det, så har de altså også forstået, at hvis en bolig skal blive til hjem, så skal der også være nok bostøtte, der skal være nok psykiatrisk hjælp, der skal være misbrugsafvænding, og der skal altså sættes penge nok af til det. Og der er de bare kommet længere, end, uh, end eksempelvis Aarhus og København er. Vi har forsøgt at gøre noget af det samme og har fået en unge boliggaranti, men har ikke indtil videre kunne komme i mål med at få den for alle. Så, så jeg er ret inspireret af, at de faktisk har lykkedes med at få få hjemløsheden meget, meget langt ned i Odense.
1: Så uh, Ros til Odense Kommune sendt videre fra uh, Thomas i uh, Aarhus Kommune. Sofia det der med at uh, lade sig inspirere og lære noget af andre kommuner? Hvor meget gør I egentlig det?
2: Jeg synes, jeg at vi jeg gør rimelig meget. Altså, vi, uh, vi ser jo, hvad der, hvad der foregår i de andre kommuner og snakker med vores politiske kollegaer også der sidder i byrådet og andre steder og får inspiration af hinanden. Så så det, det synes jeg faktisk, vi gør, og forvaltningen har jo også en dialog med forvaltninger i andre kommuner, så jeg synes egentlig, vi er meget gode til at lade os inspirere. Men det er jo ikke altid, at man kan kopiere idéer en til en fra en kommune til en anden, fordi der er jo nogle andre rammevilkår, som gør, at det, der er en super god idé et sted, det måske ikke er en super god idé et andet sted. Og det er jo derfor, det er så dejligt, vi har det kommunale system, fordi så behøver vi lige ikke at lave de samme løsninger alle steder.
1: Sofia, hvad, hvad er du med som ugens prik-prik-prik?
2: Jeg synes også, at vi skal holde os til skulderklapene. Der er altså rigeligt, at det andet. nu. <laughs> så, så jeg vil egentlig give skulderklap til min kollega, Hans Toft, som er borgmester i Gentofte. Og det vil jeg, fordi han stopper her til mig. Og det er jo ikke sikkert, at jeg er med i programmet inden da. Så jeg tænkte, nu var det anledning til at gøre det. Efter knap 28 år på posten. Og det synes jeg faktisk er ret godt klaret, at sidde som borgmester i så mange år. Og stadigvæk være så central en figur, og have så meget på hjertet, som Hans har. Så jeg synes egentlig, at han skulle have skulderklap.
1: Jamen, det får han der her med. 28 år. Ja. Jeg tror også, han er den øh, borgmester, øh, i hvert fald lige nu, der har siddet længst tid. Kan det ikke passe? Ja
2: han. Jo, det ja.
1: er han. 28 år, det er alligevel en øh, chat, Henrik. Øh, du har siddet siden, hvad, 2014? Er det ikke rigtigt?
2: Jo,
4: jeg har været borgmester i 7 år jo, nu, ja. og, og, inden, og inden der blev det med den i otte år. Ja,
1: okay. Men der er stadigvæk lige et stykke vej op så, til de 28 år som borgmester. Er det, er det ambitionen, eller hvad?
4: Der er langt til at nå op på, på handelsniveau niveau på, på, mange, på mange måder, og, og jeg tror egentlig, at man skal, man skal huske i, i det job, som, som, som jeg har, at tænke sig om en gang imellem, og se, er man det, det rigtige sted? Har man stadigvæk noget, man synes, man vil, man vil udrette? Og hvis man har det, så skal man da gøre en indsats for at, for at fortsætte og, og, og han tage eksempel på, at der har haft noget på, på, på hjertet gennem hele, gennem hele sin, sin borgmestertid. så, så det, det fortjener der stor respekt. Det er selvfølgelig
1: også en pointe. Man skal selvfølgelig føle, at man også har noget at give. Nå Henrik, nu har vi haft to gange ros. Skal du med på den uh, rosebølge, eller skal vi gå risvejen i din ugens prik-prik-prik?
4: Jeg synes egentlig, man skal give rigtig meget uh, ros, men man skal også huske at give uh, risen, når, uh, når der nu kunne uh, kun være der. Og, og derfor er det, som jeg gerne vil, vil, vil bringe frem her, det er faktisk uh, noget, noget ris. Og det er endda på trods af, at uh, dem, som jeg vil give ris, den plejer jeg faktisk at give rigtig meget ros. Og det, handler, det handler lige i det her konkrete tilfælde faktisk øh, om, om SF og øh, SF-uddannelsespolitik, øh, øh, hvor jeg blandt andet sammen med Jakob Mark på Spor har, har rigtig meget i forhold til øh, FTU Danmark, øh, hvor jeg er formand og Jakob Mark er ordfører på området og gør rigtig meget godt for det. Men øh, SF har i øjeblikket øh, taget dagsordenen omkring øh, nationale tests øh, ud i, øh, i øh, landets kommuner. Nationale test ved alle jo, at SF er imod, men nu har de bragt det ind i en coronakontekst op, og beder nu landets byråd om at forholde sig til, om man ikke skal komme med nogle meldinger fra det lokalt politiske til Christiansborg omkring, at nationale test, det er, det, er en, det er en dårlig idé. Og jeg synes faktisk, det er en dårlig idé at blande kommunalpolitik med landspolitik. Hvis man vil fra Christiansborg side vil det være... have indflydelse på det lokale, så skal man stille op til byordet. Omvendt, hvis man fra lokalpolitisk side vil have indflydelse på det nationale, så skal man stille op til, til Folketinget.
1: Således øh, Ris og øh, Thomas, den skal du næsten lige have lov til at forholde dig til, fordi det er jo øh, lidt en ris til, til både dit parti, men jo også lidt til dig, fordi at, øh, jeg ved jo, du er en af de SF'ere, der på kommunalpolitisk plan har blandet dig lidt i forhold til det her med, at der stadigvæk skal laves test her under corona, øh, nedlukning og øh, genåbning. Så øh, den skal du næsten lige have lov til at svare på.
3: Ja da, og selvfølgelig er det naturligt, at kommunerne engang imellem blander sig i landspolitikken. Det er her vi er tættest på borgerne. Og i hvert fald i min egen kommune, Der er den sag omkring national test blevet båret ind i byrådssalen af en lang række forældre, som synes det er meget, meget meningsløst at skulle bruge tid på en national test, som man jo har evalueret af ganske grundigt og fundet ud af, at de mål er så skævt, at de rent faktisk ikke øh, kan bruges på individniveau. Og så lige præcis i et år, hvor der er så mange andre ting at bruge tiden på, øhm, der virker det meningsløst. Så det er jo et bredt politisk flertal, også borgerlige partier, der i Aarhus har syntes, at det var meningsfyldt. Men det er altså forældre i høj grad, der har bedt os om at, at diskutere det. Så, så nej, jeg synes, det er yderst ansvarligt, at man engang imellem også blander sig i den landspolitiske debat, og også bruger byrådsalen til det, selvom vi selvfølgelig ikke skal tage overhånd. Henrik,
1: hvorfor må vi egentlig ikke blande kommunalpolitik og landspolitik?
3: Gør vi ikke det hele tiden alligevel?
1: Jo, vi gør, det,
4: vi gør det for meget, øh, men hvis vi øh, med, med, med ærlighed i stemmen kan, kan sige til politikerne på Christiansborg, at de skal altså blande sig ops, hvad der, der foregår ude i kommunerne, og det siger vi jo til dem hele tiden, så er vi altså også nødt til at tage det ansvar på os øh, den anden vej og, og lade være med at blande os i det. Og jeg synes jo stadig, at lige præcis dagsordenen med, med, med de nationale test, øh, alle, alle ved jo, hvad, hvad jeg selv synes, Æh, om, om, omkring det, Æh, ministeren har, har for nylig stået i Folketingssalen og, og svaret på spørgsmål til, Æh, faktisk Jacob Mark, om, omkring, øh, omkring det her, Æh, så, så synes jeg, at det er øh, lidt spild af byrådets tid, at, at, at det er et bare vi har op af alle
1: Sofia, øh, jeg vil også lige have dig på banen her. Er det for meget, blander man nogle gange for meget kommunalpolitik og landspolitik, eller hvad tænker du?
2: Men jeg synes, der er lidt en forskel på, når vi siger til Christiansborg, at de ikke skal blande sig i kommunerne, og så når vi har en holdning til, til det, de beslutter af Folketinget, fordi det er jo de her Folketinget, der sætter rammerne. Selvfølgelig må vi som kommunalpolitikere fortælle vores kollegaer i Folketinget, at vi synes, de rammer, de har lavet omkring kommunernes arbejde, er forkert. Jeg vil ikke som borgmester i byrådsalen begynde at diskutere landspolitiske anlægninger eller international politik, eller vinde, fordi det har vi ikke nogen aktie i kommunerne. Men selvfølgelig skal vi kunne drøfte lovgivningen på børneområdet, lovgivningen på skolerne, fordi det er jo dem, vi skal administrere efter. Og jeg tænker da, at vores kollegaer på Christiansborg har brug for at høre, hvad de mener om den lovgivning, de laver, som vi er underlagt. Så altså, det synes jeg, der er helt Og Jeg synes, det er irriterende, når de vil tegstyre os fra Christiansborg. Det synes jeg er noget andet.
1: En øh, lille, kort, afsluttende bemærkning, Henrik, på den. Har du, øh, har du sådan en, eller så hopper vi videre i teksten?
4: Nej, altså, øh, altså øh, vi har lige haft den i ringste by, og det er derfor, den, den fylder noget, noget for mig øh, lige nu. Og, og jeg synes jo, det var en lidt øh, frugtesløs debat, som der ikke øh, kommer, kommer noget ud af.
1: Vi fik i hvert fald sendt risen videre her i programmet. Vi fik også lige diskuteret det lidt der det helt ret en gang imellem, når der også ryger lidt ris op, som kan give anledning til en lille raske diskussion også her i programmet. Hvis du, som jeg, har eller har haft børn i for eksempel børnehave eller eller så har du formentlig oplevet, at det kan være lidt kaotisk, når man afleverer eller henter sit barn i institutionen. Særligt i de her ydre timer om morgenen og om eftermiddagen, der kan pædagogerne og medhjælperne have rigeligt med børn at se til. Og det mener et flertal i Folketinget også, og derfor lavet den sidste år en aftale om minimumsnormeringer, så der kommer flere ansatte i børnehaver og vuggestuer. I år Der er der 800 millioner kroner ekstra til mere pædagogisk personale, og det beløb vil stige de kommende år til 1,8 milliarder kroner i 2024, hvor der så samtidig indføres et lovkrav om minimumsnormeringer. Og kan der så bare ansættes medarbejdere, til lønkronerne, passer med de her beløb? Nej, lyder det fra kommunernes interesseorganisation KL. 20 procent af pengene, de skal nemlig bruges på andre omkostninger af mere administrativ karakter. Ifølge KL's formand, og Borgmester Jakob så koster det at have medarbejdere, der skal gå penge til at betale husleje, forsikringer, lønsystemer, lave godt arbejdsmiljø og efter- og videreuddannelse. Og det har mødt lidt kritik fra flere sider, blandt andre fra SF's børneoverfører, som du også hæv frem lige før, Henrik Jakob Mark. Ham skal vi høre lidt mere til nu, fordi han forstår ikke helt den her udmelding, som er kommet fra KL.
5: Der er ikke logi i det, fordi der er ikke så store administrative omkostninger ved at sende penge ud i institutioner til mere pædagogisk personale. Og der er ikke rimelighed i det, fordi at forældrene og børnene jo har en forventning om, at der kommer mere pædagogisk personale, og det gør der jo ikke i lige så høj grad, når så mange af pengene faktisk ikke når ud til børnene.
1: Thomas, kan det virkelig passe, at I skal bruge 20 procent af et beløb, som det koster at have en ansat til administrative omkostninger i en kommune?
3: Vi bruger i hvert fald ikke 20% eller noget, der minder om det. Altså, I Aarhus har vi valgt at lægge alle pengene ud til de enkelte daginstitutioner. Her i de første år kan vi også se i regnskabstallen, at alle pengene faktisk er gået til medarbejdere. Men altså, i den enkelte daginstitution vil der jo være nogle udgifter. Lige nu er vi 13% flere medarbejdere i de oceanske dagtilbud siden jeg startede i starten af den her byrådsperiode. Og der er altså nogle af de medarbejdere, der får brug for mere ledelse, der vil være noget i forhold til, at nogle af dem skal have en computer. Der vil være andre forskellige udgifter, som enten skal findes det ene sted eller det andet sted. Men det er ikke i nærheden af 20 procent. Så jeg forestiller mig, at det er at vi har en KL-formand, som er ude at lave noget, noget interesse for for kommunerne for at have størst mulig handlefrihed over, over de midler.
1: Men du er simpelthen nødt til lige at forklare mig, hvordan kan I i Aarhus Kommune bruge 0 procent, når normalen åbenbart er 20 procent?
3: Jeg tror faktisk ikke, at normalen er 20%. Jeg tror, det her er jo noget aftale, hvordan man plejer at forhandle, og hvor meget man så må bruge. Jeg tror, man skal lede længe efter en kommune, der bruger 20% på administration af de her udgifter. Og vi har jo simpelthen valgt at lægge de penge ud til daginstitutionerne, som vi har fået i minimumsnormeringer. Der er en stor forventning om, at de skal bruges på det. Vi ved også, at lige om lidt så arbejder vi under et lovkrav om hvor mange medarbejdere, der skal være, så vil vi stå med en meget stor opgave, hvis ikke vi lagde alle pengene ud. Og så har vi må løs, altså for eksempel havde vi på, på et møde den anden dag en beslutning omkring at finde nogle penge ind i forvaltningen, for at kunne ansætte en HR medarbejder der kunne undersætte, eller understøtte, når der skal ansættes nye, når man skal ud og ansætte en ny leder af en daginstitution, så ville man rigtig gerne have støttet til det, og for at man ikke skal ud og bruge et dyr rekrutteringsbureau, så er der behov for, at man kan trække på en medarbejder ind i forvaltningen. Og der valgte vi så at omprioritere øhm, inden for forvaltningen, i stedet for at tage de her minimumspenge.
1: Du har ret i, at man skal, man skal lede længe efter at finde kommuner der rent faktisk bruger 20 procent på administrative omkostninger. Der er nogen, der er ved at nå op af i hvert fald, hvad vi lige har kunne fund, finde frem af, af tal. Men jeg kan jo også lige høre jer, øh, Sofia, i Lyngby-Torbæk, bruger I 20 procent af de penge, I har fået til nogle ekstra hænder i pædagog... Øh, på, I institutionerne, hedder det, og som altså skal bruges på pædagogisk personale. Sikkert er det kører for min mund, var. Bruger I 20% på administrative omkostninger af de penge?
2: Nej, det gør vi ikke. Og det, det tror jeg ikke, der er nogen kommuner, der, der, der gør. Og jeg, jeg tror ikke, at nogen kommuner der har en interesse i at bruge mere end højst nødvendigt på administration. Vi har jo alle sammen interesse i at levere mest mulig service til vores borgere, og, 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 og den administration, vi bruger, det er den administration, der er nødvendig for at kunne levere den service, vi skal. Så, så jeg vil virkelig ønske, at man bruger lidt mere energi på at få få defineret, hvordan det er, at vi skal opgøre de her minimumsnummeringer, øh, sådan som så vi vidste, hvad det var, vi skulle arbejde efter, og så skal vi jo så sikre at de penge, vi får, rækker til lige præcis det niveau. Øh, og hvad vi så bruger på administration, det er jo sådan set sagen udkommende, så længe vi lever op til de krav, der er omkring minimumsnummeringerne. Men det er bare lidt svært lige for at fordi for ved faktisk ikke, hvordan det skal gøres op.
1: Og Henrik, jeg går heller ikke ud fra, at I bruger 20 på administrative omkostninger i Ringsted Kommune, vel? Henrik, kan du... Du er med der igen. Ja.
4: ja. Kommune, som bruger 20 procent af de her ekstra penge til amtorskive omkostning, kan du heller ikke finde her hos, hos os. Vi får 4,6 millioner kroner, og dem har vi alle pengene sendt, sendt ud til, til institutionerne. Og så kan det jo godt være, at eller det gør der jo. Der bliver jo brugt tid på, på lokaladministrationer, altså der skal jo laves noget, noget, noget planlægning. Hvem der hvornår. Der er noget kursusaktivitet, der er noget, noget mødeaktivitet. Der er jo selvfølgelig nogle, nogle forskellige ting. Men 20 procent, det har jeg meget vanskeligt ved at se, at, at, vi, kan komme, at vi kan komme derop.
1: Jeg tænker også, der er lidt stordriftsfordelen, når nu man kan få nogle flere hænder ud. så altså man har jo nogle lønsystemer, man bruger i forvejen, og en form for vagtplanlægning, som også er i spil allerede. Ja, altså på
4: marginalen er det jo i hvert fald ikke 20 procent, fordi en stor del af systemerne er jo sat op på forhånd. Vi betaler jo støndende til de steder, hvor det er, er husleje. Når man leger sig ind, så betaler man i huslejen i forvejen. Det skal vi nok ikke betale yderligere husleje for. Der kommer en ekstra pædagog, men det er jo klart. Uh, hvis man skal skabe et, et, et byinstitution, jamen den, den, den første medarbejder koster da noget mere i administration end, end den sidste medarbejder.
1: Thomas, du antydede det jo kort før, men hvorfor tror du egentlig, at din chef i Aarhus Kommune, borgmester Jakob Bundsgaard, han melder det her ud på, på KL's vegne, når I jo faktisk i hans egen hjemkommune ikke bruger i nærheden af så høj en andel på det administrativ?
3: Ja, jeg tror, han er ude og fastholde en KL-position, der har været i mange år, og det har altid været tradition, at man har haft det som en mulighed at bruge 20 procent af det, man får. Så jeg vil tro, det er et stykke interessevaretagelse, selvom man godt ved, at vi i Aarhus faktisk sender alle pengene ud til daginstitutionerne.
1: Og vi skal lige høre, hvad Jakob Mark fra SF på Christiansborg han siger til det. Prøv at lyt med her.
5: Man kommer ligesom til at bruge nogle penge, hvor Folketingets klare intention er, at det skal bruges på mere personal, så skal det ikke bruges på et muligt andet og det kan jo godt være, at KL har lyst til at have den frihed, men det er ikke den frihed, vi vil give. Øhm, og det er jo det samme på, når vi deler penge ud til flere lærere, når vi deler penge ud til flere socialassistenter, så er der også bare sådan automatisk 20 procent, det går så til administration, uden at man ved, om det faktisk er tilfældet. Og det er jo fordi man vil have penge til at bruge pengene på det man gerne vil eller frihed til at bruge pengene på det man gerne vil, og det er vi bare uenige i.
1: Sofia, giver det jer egentlig så ude i kommunerne reelt noget frihed, når man sådan per automatik fastlægger et x antal procent? Det skal gå til, hvad man kalder, administrative omkostninger.
2: Ja, men det er jo ikke sådan, at vi får penge ud i kommunerne, så altså, vi nødvendigvis fordeler dem på den måde. Altså, vi prøver at få penge ud at arbejde der, hvor, hvor intentionerne også er. Men der kan jo godt være nogle kommuner, der måske ligger meget, meget højt på det her område, og så har sparet rigtig meget på deres administrationer, har måske meget få ledelsestimer på, på daginstitutionerne, og som, som i virkeligheden øh, har brug for, når de nu skal ansætte flere, at, at, at skifte den balance en lille smule. Altså, så, så det er jo også det med, at der kan være store stor forskel på kommunerne. Jeg tænker, at når KL har et en, 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 en synspunkt om, at vi skal have frihed til at, at, at gøre det, som vi vil ude i kommunerne, så er det lige af respekt for den forskellighed, der er i kommunerne. Så der kan jo bare være en eller to kommuner, der sidder og har det behov, at, at det er oprustet på ledelsessiden, hvis de skal opruste på antallet af medarbejdere i daginstitutionerne. Fordi man måske har haft en ledelsesstruktur, hvor man har haft meget lidt ledelsestid i forhold til det antal medarbejdere, man havde i forvejen. Og det, man har brug for, når man skal lære op, det er virkelig en mere videns Så jeg synes bare, at altså, det, det er jo fordi, at KL taler på vegne af alle kommunerne, og, og, og vores holdning vil jo altid være, at vi skal have mest mulig frihed. Men, men, er men hvorfor så ikke bare, kommuner, sige,
1: det? Så ikke bare sige det? Vi vil gerne have noget mere frihed i forhold til, hvordan vi og forvandler det, synes, de her penge. Det er
2: KL siger hele tiden. Øh, det, det Jo, også lige det, det her det, specifikke er, tilfælde. Ja, men det, det synes jeg egentlig også bliver sagt. Men jeg, men, og, og, og jeg, jeg, jeg tror bare, det handler om, at vi er nødt til at forstå, at kommunerne er forskellige, og at de er skruet forskellige sammen. Og jo mere frihed vi har, jo, jo mere har vi mulighed for at lave de løsninger, der giver mest mening lokalt. Øhm, men vi oplever bare nogle gange, når der kommer punnige penge ud, at, øh, at de skal bruges på en meget specifik måde. Og Hvis det nu var en indsats, vi havde i forvejen i kommunen, så ville de penge måske have gjort mere gavn på andre måder. I lige præcis den kommune. Ikke? Og det, det er jo den frihed, vi godt vil have. Så, 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 så der, jeg vil jo ønske, at de bare skal definere, hvad er det, de mener med de her minimumsnormeringer? For så kunne vi ud i kommunerne lægge en plan for, hvordan de kommer derhen.
1: Men Henrik, nu lyder det i hvert fald på Jacob Marksom om, at øh, det er rimelig klart, hvad de her penge, de skal bruges til. De er blevet givet til jer, for at de kan ansætte nogle flere voksne i daginstitutionerne. Så har I vel en dårlig sag, hvis I sådan i samlet flok skal gå ud og sige, at vi vil også godt kunne bruge nogle af de her penge på noget andet. Og hvis så gør det eller ej, det er jo sådan en anden sag, kan man sige. ikke. Altså han ser jo decideret, at I har fået nogle penge, de skal bruges til at ansætte nogle flere hænder i daginstitutionerne.
4: Ja, han, han tager jo friheden fra os i, i den her sag. Vi øver også den frihed fra os i forhold til, at, at kommunerne jo i forvejen har, har prioriteret forskelligt. Det kan jo sagtens være, at du kan finde nogle kommuner, der, når vi en dag finder ud af, hvordan minimumsnummeringerne skal opkøres, der rent faktisk opfylder det. Så når man får flere penge, så skal man så overopfylde det. Men hvis man så i, i stedet for har sagt, at, at her i vores kommune, der har vi et kæmpe stort fokus på børnene. Vi, vi har nogle lave normeringer, til gengæld så, 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 så nedprioriterede vi et andet område. Det kunne være et område. Det kunne være mindre asfalt på vejen, hvad der ved jeg. Øh, men, 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 men så bliver man pine død ned til at over, øh, overprioritere et område, man i forvejen havde, havde prioriteret. Øh, der havde det været rart at have noget, øh, noget frihed. Man kan sige, at de her minimumsnormeringer, nu får vi i Ringsted Kommune de her 4,6 millioner kroner til det. Øh, hvis, hvis det, der ser ud til øh, nogenlunde i forhold til definitionen af minimumsnormeringen, så mangler vi stadigvæk millioner kroner, 3-4 millioner kroner for, for, for at komme imod med det. Øh, hvor skal vi finde dem hen? Vi kan jo ikke være sikre på, at vi nødvendigvis øh, får dem fra centralt hold igen, eller i hvert fald ikke den, øh, dem alle sammen.
1: Thomas, øh, nu talte vi jo en del om øh, det her med tillid mellem os som borgere og jer som politikere i forbindelse med Frederikssagen, snakken vi havde tidligere. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det her ikke også kan være et eksempel på, at I som politikere lidt gambler med den tillid, vi som man siger, vælgere og borgere har til jer, fordi hvor vi jo som forældre forventer, at få nogle flere pædagoger i vores børns institutioner, fordi at Folketinget giver jer ude i kommunerne nogle penge til det, så vælger I... Det er i hvert fald den opfattelse, man godt kan få, at bruge det lidt til en kampplads for at snakke om frihed og få lov til lidt og selv at bestemme, hvad I skal bruge pengene på. Og uanset om det så rent faktisk kommer flere hænder ud i institutionerne, så er det jo bare den følelse, man lidt sidder tilbage med, at det er vigtigere for jer at krite banen op, end at få ansat mere personale i børnehaver og vuggestuer. Kan du følge den tankegang?
3: Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan. Altså det, jeg er mest optaget af, hvordan vi får løftet kvaliteten i de orkanske og og KL, og, og så Jacobs diskussion her, tror jeg går lidt hen over hovedet på, på de fleste. Altså, jeg tænker, at det helt centrale for langt de fleste kommuner, det er øhm, at, få, at få ansat nogle flere medarbejdere lige nu. Der er det spørgsmål omkring, hvordan vi sørger for, at der er nok medarbejdere. Øhm, og selvfølgelig er vi rigtig spændt på, også, hvordan definitionen omkring minimumsnummeringer handler. Og det er rigtigt, at der ligger jo en indskrænkning af den kommunale øhm, handlemuligheder ved, at der nu kommer en minimumstandard. Det synes jeg er rigtig, rigtig fornuftigt, fordi det jo kommer på baggrund af en forældrebevægelse, som så også har ført til, at der faktisk kommer væsentligt flere penge, end vi ellers har fået. Der er jo kommet et, et historisk stort service løft til et enkelt område, som jeg tror, det var bare ikke kommet, hvis vi bare havde holdt fast i, at det hele bare var en kommunal prioritering og frihed. Så det er en, en balance og en magtkamp, hvor, hvor KL jo så står på det her frihedsstandpunkt, øhm, og hvor der bare er forskellige positioner, alt efter man sidder i en interesseorganisation eller i Folketinget.
1: Sofia, ser du det også som en, en, en indskrænkelse af jeres handelfrihed ude i kommunerne, at de skal leve op til nogle minimumsnummeringer fremadrettet?
2: Det, det er det jo øh, selvfølgelig, men jeg synes set, at det kan være fint nok at have nogle minimumstandarder øh, ude i kommunerne. Man skal bare være sikker på, hvordan man definerer dem. Og så, skal der være, øh, altså, så må det for, for alt i verden ikke blive på institutionsniveau. Og, og når jeg siger det, så er det jo fordi, at, øh, at vi kan have nogle institutioner, hvor børnesammensætningen har en, 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 en anden, øh, til allerede end gennemsnittet i kommunen, og hvor der derfor er brug for nogle flere voksne ressourcer. For eksempel en, en daginstitution, hvor, hvor forældregrupper er mere socialt udsat eller lignende. Og, og derfor, hvis vi laver sådan en minimumsnummering og vi kun lige har råd til minimumsnummering, og den skal være helt nede på institutionsniveau, så risikerer vi i virkeligheden at have nogle institutioner, der ikke får ressourcer nok. Og det samme, når vi får de her penge ud til nummeringer, så, så, så kan man selvfølgelig kritisere, at vi udmynder dem forskellige i kommunerne. Men, men der er det jo sådan, at hvis borgerne er utilfredse med det, hvis de skaber det skaber det billede, som, som du tegner, jamen så, kan de jo, så må de jo stemme på nogle andre næste gang. Vi står til ansvar over for vores vælgere. Så jeg tænker jo, at, at alle kommunalbestyrelser alle politikere har en lyst til at gøre at det, der giver bedst mening lokalt. Øhm, så den der diskussion om, at man snyder nogen, eller, eller gør, det, det, den kan jeg faktisk ikke helt se. Øhm, fordi det er jo, det er jo derfor, vi har et, et lokalt demokrati. Det er jo for, at vi kan trække de beslutninger, der giver mening lokalt. Øhm, hos os der er der penge til nomeringer også kommet ud til nomeringer, men vi har ikke fordelt dem med... Fuldstændig lige ud over vores institutioner. Vi har faktisk valgt at prioritere lidt ekstra til nogle institutioner med særlige udfordringer. Og det kan der jo godt være nogle forældre, der synes at er urimeligt, fordi de synes, at det er der, hvor deres børn de går for lige så meget som nogle andre. Men, men det, det er en prioritering, jeg godt vil stå formål mål for, fordi hvis jeg kan se, at der er nogle steder, hvor vi har nogle børn, der, er, der har særligt store vanskeligheder, hvor vi har brug for at sætte noget ekstra ind, så har jeg det faktisk okay med at prioritere det, også selvom det så betyder, at alle ikke fik lige meget.
1: Sofia, øh, kan du ikke lige prøve at uddybe det her med, at du savner en, en, en definition for, hvordan de her minimumsnormeringer bliver opgjort for os, som måske ikke er lige så meget inde i mm. uh, papirtingene, uh, som, uh, som I er?
2: Jo, altså det er jo fordi, der, der er jo mange måder at opgøre en numering på. Uh, altså i Danmarks statistik, så kan du sige, du kan sige hvor, mange, hvor mange ansatte er der, og hvor mange børn er der. Så kan du uh, det, det tale op i hinanden, og så har du en idé om, hvor mange, hvor mange voksne er der per barn, hvor mange børn er der per voksne. Øhm, men man kan jo også begynde at se på, jamen, hvor meget tid er, for, er, er de voksne rent faktisk ude på gulvet for børnene. Altså skal der trækkes ledertid ud af udregningen? Øh, skal der trækkes møder ud af udregningen? Skal man begynde at se på øh, sygefraværet? Hvad betyder det for, for de reelle nummeringer? Øh, Børnefremmødet, øh, åbningstiden, alle de her forskellige faktorer, man kan ligge ind i, når man beregner nummeringerne. Og, øh, og før vi kender den model, vi skal beregne efter, så er det jo faktisk svært for os at gøre nummeringerne op. Hvis vi bruger Danmarks statistiksberegningsmetode, så, så lever vi jo sådan set op til minimumsnormeringerne, men, men, men jeg tror ikke, det er det, man mener med dem. Og det, det gør det lidt svært, synes jeg, at, at finde ud af, hvad er, det, vi, hvad er det for et kvalitetsmål, vi stræber efter.
1: Tjek, så bliver vi andre også lidt klogere på det.
2: Så jeg, jeg har simpelthen bare brug for, at man ud af, hvordan opgør man det her? Hvordan, hvordan siger man, uh, hvor mange voksne er der i forhold til, til børnene? Hvad er, det, hvad er det så, vi har med i, i tællerne og nævneren i den ligning?
1: Men må det ikke også, at det kommer op på et eller andet tidspunkt? Det var, at vi jeg næste, tænker jeg, det gør. Det gør ikke? Men det her det med... Vi
2: har lagt det øh... over, ude at komme med det.
1: <laughs> ja, ja, men øh, det er jo også først i 2024, ikke, at lovkrav bliver
0: indført. Oh, jo, men
1: <laughs> det her med en, en fast sat sats på de her 20 procent til administration, som vi har talt om, det øh, vil Jakob Mark nu øh, tage op med øh, indrigsministeren, det siger han. Og Jakob Mark, kan er altså øh, børneunderfører for øh, SF, og lad os lige høre, hvad han siger omkring det.
5: Og forsøger at samle et flertal for, at i kommuneaftalen får fastlagt en praksis, hvor man ved store udgiftsposter, altså situationer hvor man giver store beløb fra Folketinget til kommunerne til minimumsmængere, der er lærere eller ældreplejende, så er der ikke en fast overhed på 20%. Så må man diskutere det og vurdere, hvad er det rimelige. Altså, man må lægge nogle beregninger åben frem og sige, det her er det rimelige at bruge det på. Jeg har ikke hørt nogle borgmester, der endnu vil bruge 20 procent. Så det er jo sådan noget... Øh, altså, det er jo bare KL-logik.
1: Henrik, har han ret? Er det bare KL-logik? Jeg ved ikke, om det er
4: det, det er KL-logik, men hvis man nu går til kommuneforhandlinger med det, så, så kan det jo godt være, at, at kommunerne også tænker, jamen, så kan det være, at vi skal kigge på det, men, men, men så skal der jo også noget den anden vej. Altså, så, så handler det jo også om... at nogle, nogle andre typer frihedsgrader, tænker jeg, og hvis, hvis, hvis han vil være med på det.
1: Og hvad siger du så til? Fordi det, det åbner han jo et eller andet sted også for, sådan hører jeg det i hvert fald, at så må man aftale noget fra gang til gang, så må man aftale, hvad, hvad der ligesom skal være handlefrihed og hvad der skal sættes af til administration, så skal vi måske lægge nogle budgetter, nogle regnskaber frem. Hvad, hvad siger du til den del af det?
4: Forhåbentlig ikke for mange budgetter og regnskaber, fordi det giver jo bare mere administration, og så, skal, så, så, så genererer man jo administration, i stedet for at
3: til os administration.
1: Thomas, hvad tænker du?
3: Jamen, jeg tænker, det er jo et eller andet forhandlingsspil, der kommer til at køre op til næste kommuneforhandling. Jeg tror, det langt de fleste af os er optaget af, det er den diskussion, Sofia også har fat i, det er, hvor mange pædagoger, hvor mange medarbejdere er der faktisk omkring børnene. Det er jo det, forældrene de er optaget af. Det er ikke diskussionen omkring overhead. Det er ikke diskussionen om definitionerne på minimumsnummeringer. Det er, at der faktisk er nok medarbejdere til, at man kan sikre en god dagligdag omkring ungerne. Også når det nogle gange brænder på. Også når der nogle gange lige er en medarbejder, der er syg. Og det tænker jeg, det er det, vi, vi kommer og arbejder med alle sammen i kommunerne lige nu. Og det er klart, når vi ved, hvad det er for et lovkrav, vi skal leve op til, så kommer vi også et væsentligt skridt videre på det. Men det centrale for mig, det er jo altså, at vi har fået så stort et løft lige nu, så vi faktisk i alle kommunerne kan løfte kvaliteten i vores daginstitutioner.
1: Jeg tænker også umiddelbart, at hvis I nu skulle bruge, og det ved jeg godt, det gør I ikke, det siger I alle tre, det gør I ikke i nogle af de tre kommuner, hvor, hvor I arbejder i, der bruger I ikke 20 procent på administration. Hvis man skal bruge så mange penge på administration, er at ansætte nogle flere hænder, så får man vel også svært ved at leve op til det her minimumsnormeringslovkrav, tænker jeg.
3: Ja, det vil nogle kommuner jo gøre. Altså, pengene er jo givet ud til kommunerne samlet set. Og de kommuner, der ligger allerhøjest, de lever formentlig allerede op til minimumsnummeringerne. Mens de kommuner, der ligger længst fra, øhm, de har en ekstra opgave. Og der har man jo valgt at sige, at, at man ikke vil belønne de kommuner, der der ikke har prioriteret børneområdet så højt øh, som andre, så har man alligevel lavet nogle, nogle mekanismer, så der kommer lidt ekstra til dem, de kommuner, der er mest vanskeligt stillet. Men jo, hvis vi, hvis vi bruger pengene på alt muligt andet, selvom man godt kunne det, øh, så tror jeg, at vi vil få problemer på valgdagen. Jeg tror, jeg vil også få problemer med det, jeg, jeg synes var klogt. Øh, og vi vil helt sikkert også få problemer i mange kommuner med lovkravet til, til minimumsnummeringer.
1: Vi skal lige høre en sidste gang fra SF's Jakob Mark, fordi at, øh, vi har selvfølgelig også spurgt ham om, hvad, hvad så nu?
5: Det, man skal gøre ud, lokalt, er, at man skal beslutte at være imod KL's overhed, og så bare sige, at pengene skal ud til flere mere pædagogisk personale. Målet må da altid være så lav administration som muligt.
1: Ja, Sofia, bare lige ganske kort her til sidst. Du sagde det jo sådan set før, at selvfølgelig skal målet altid være så lav administration som muligt, men skal I også være lidt ansigt autoritær trods af deres eget fællesskab i KL?
2: Ja, men, men prøv at høre her. Altså det, han, det, han opfordrer til, det, det er jo det, vi alle sammen gør i forvejen. Så det behøver jo ikke nogen opfordring fra, øh, fra SF til. Altså, der er jo ingen af som bruger penge på administration, hvis ikke det er nødvendigt. Og der er jo ingen af der ikke helst vil have penge ud af at arbejde til glæde for børnene. Så det, det er jo sådan lidt om sådan ting at så gå og sige. Selvfølgelig er der ingen af os, der, der, øh, der, der tvinger 20 procent af administrationen igennem, hvis ikke det er nødvendigt. Altså, vi bruger penge der, hvor de giver mening.
1: Det er godt at høre, at uh, I forvalter vores allesammens penge på den bedst mulige måde. Det var uh, alt, hvad vi nåede i uh, denne omgang af byråderne på uh, Radio 4. Tusind tak til jer i uh, panelet. Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted Kommune og valg for Venstre. Tak for det, Henrik. Velkommen. Også tak til dig, Sofia Osmani, borgmester i lyngby taarbæk Kommune og valg for de konservative. Tak for at være med nok en gang, Sofia. Ja, tak. Og også tak til dig, Thomas Medum, rådmand for børn og unge i Aarhus Kommune og gruppeleder for SFI Byrådet. Tak for det, Thomas. Selv.
3: Tak og god dag.
1: Jo, tak i lige måde. Der skal selvfølgelig også lyde et stort tak til Rokabuk og Jakob Marx, som var med i klipform undervejs i programmet. Du kan genhøre det her program eller andre af vores udsendelser. Det kan du gøre både på Radio 4's hjemmeside. Du kan selvfølgelig også finde det som podcast og udgaven Den kan findes i de fleste gængse podcast-apps og afspillere. Hvis du har kommentarer eller forslag til emner, vi bør tage op i programmet, så kan du sende dem til os på mail, byrøderneradio radio 4dk og det er Byrøderne med et OE i stedet for et Ø. Byrøderne er produceret for Radio 4 af Rackerpark Productions, Thor Arnbjørn og Grybrun Metisen er redaktører. Programmet det var tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark og undertegnet. Mit navn er Tue Sørensen. Tusind tak for at med.